0: Stravo a fit s píčaj podcastom.
1: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
0: Ema Drobná je našou dnešnou hostkou, tak sa to vraj hovorí, aj keď to znie zvláštne. Ahoj! Ahoj, ahoj, ďakujem za pozvanie. Ja úplne ľudím, že keď s volám a na niečom sa dohadujem, tak sa spýtať, že no Emy, ako sa máš? Dlho sme sa nepočuli a ty väčšinou, že výborne. Áno, a
1: takto to väčšinou je, Aha. ale potom niekedy aj je, že nie, výborne. Ale väčšinou to teda je na tú výbornú.
0: Vtedy povie, že dobré, hej? Vtedy poviem, že dobre, áno. A tak to je úplne úžasné, tak akože takýchto ľudí počuť aj v tejto dobe, vieš, že... A potom tým takým bližším osobám poviem, že sou. So. So, so. Tak, tak, no. A, a dokáže, že, akože vypustiť, že takým bližším, že naozaj si aj tak... Nehovorím, že zanadávať, ale aj tak sa postažovať. Ja to dokážem.
1: Takže hej, hej. nerobím to, že vo veľkom, a, ale mám tých najbližších, mm-hmm. pár, je ich možno dvaja, sú a áno. Pre, ro, rozoberáme, preberáme všetko, riešime z každého jedného uhla, pozeráme sa na to, ale vždycky dojdeme k nejakému, teda väčšinou dojdeme k nejakému záveru, takže má to zmysel. Je to taká stiažovacia seansa? Ono popri
0: nejakej seanse Aha. sa vieme postiažovať Jasné. si navzájom. Videla si film Kurs negatívneho myslenia? Nie. Odporúčam. <laughs> odporúčam ho vám všetkým. Ja ho úplne milujem. Je to norský alebo švedský film. A je to neskutočná sila. Kurs? Kurs negatívneho, negatívneho myslenia. myslenia. Mhm. Mhm. Je to vlastne o človeku, ktorý, len tak načrtnem, ktorý zostane na vozíku mhm. a je neskutočne proste celý zdeptaný, mhm. hotový a neviem čo. A stretne sa taká partička a chcú mu nejak pomôcť tí ľudia, že nech sa neopúšťa tak a dostane sa do nejakej takej podpornej skupiny uh-huh. a vlastne tí ľudia sú tam všetci pozitívni, niektorí nemôžu tiež chodiť a vlastne oni mu robi takú veľkú žúrku, uh-huh. kde ich naučí, že predtým, aby bolo dobre, tak to treba všetko vypustiť a aj si ponadávať. Jasne. Takže to som si trošku uletela, ale dnes 14. keď nahrávame, uh-huh. ale keď to ide von, tak je 26. Ako bude vyzerať tvoj taký vianočný čas 26. decembra po Vianociach?
1: Po Vianociach, dva, konkrétne 26. viem cca, alebo tak približne presne ako bude vyzerať uh-huh. môj deň, pretože je to deň, keď my cestujeme a spriati A ideme na Ibizu opäť, ako to už u nás zvykom býva v poslednej dobe. Takže ideme tam, cestujeme a zase uvidíme tú Ibizu trošku inak. Čo vy na tej Ibize robíte vlastne? Záleží aj od obdobia, keďže teraz tam už nie je tak teplo, tak sa tam nebudeme kúpať, ale zase... Strávili sme tam aj veľkú časť leta, kedy to bolo naozaj busy, bolo tam veľa ľudí všade a nonstop na každej pláži, dokonca na tých malečkých, o ktorých sme si mysleli, že nikto nevie, tak práve o tých vedia tých ktorí sa chcú vyhnúť nejakej tej mase ľudí, mm-hmm. takže idú tam, ale to je všetko samozrejme veľmi príjemné. Teraz pre zmenu tam nie je nikto. Sú tam len tí domáci a aj z tých veľa možno ide za rodinou na sviatky a podobne. Máte takých priateľov, nejakých blízkych, lebo... Máme tam známych, nepovedal by som, že blízkych priateľov, ale samozrejme, že tým, že sme tam väčšinou v meste ako v centre, tak, sa prechádzame po tých uliciach a máme to radi spoznávať a dávať si kávu a ochutnávať nejaké nové reštiky a skúšať, tak sa tam prechádzame často teda a stretávame stále tých ich, tých ľudí, s ktorými sa už teda poznáme, vieme mená a zastavíme sa niekedy pokecáme, mm-hmm. dáme možno výnko, dáme spolu kávičku a podobne. Takže takéto cestovateľské veci ty máš Takže, rada, že? Áno, presne tak a teraz sa tam veľmi teším, pretože ja mám rada, takisto mám rada aj ľudí, a akože tu nejakú socializáciu, ale niekedy mám rada aj sa pozrieť na to miesto trošku inak, a keď tam bude teraz tak ticho, prázdno, no a strávime tam aj Silvester, tak som veľmi zvedavá, ako bude vyzerať Silvester tam. Minulý mm. rok sme tam, boli sme tam tiež, ale vtedy bol ten COVID ešte, takže nevedelo sa úplne, takže tam bolo všetko pozatvárané, mm. boli zákazy vychádzania, nebol ani ohňostroj, ani nič podobné, takže to bolo zase iné a tento rok to bude zase
0: iné. Ako vlastne prišla tá myšlienka, že poďme na Ibizu? Lebo vy už ste tam naozaj, takže Napoli na Slovensku, mám taký pocit, mm-hmm. a Napoli tam. Plánujete sa tam možno aj presťahovať? Myslím, že
1: tento rok to presne tak nejak bolo, že Napoli tam a Napoli tu. Možno niekedy v budúcnosti je to otvorené, že by sme tam nejak sa presťahovali, ale zatiaľ ja považujem za svoj domov Slovensko, pretože ma to sem stále ťaha a tu sa proste cítim asi tak najviac sama sebou. Mám tu tú prácu, ktorá ma baví a láka a stále to chcem samozrejme robiť, to čo robím a mám tu rodinu, mám tu kamošov, takže tu som najviac sama sebou, by som povedala. A keď som tam, tak teraz neviem, že či to mám brať, niekedy som taká, že neviem, či to mám brať ako taký druhý domov, alebo to beriem ako nejakú dovolenku, lebo ak by som to brala za dovolenku, tak je to veľmi dlhá dovolenka. Takže som niekde na tom rozhraní, že, že druhý domov dovolenka, teraz neviem, že či si to tam mám viacej užívať, že akože lážo plážo, alebo niečo snažím, hej, hej, presne, tak Snažím sa tam byť tiež nejak kreatívna a aspoň si píšem texty, ale stále som ako keby hlavou na Slovensku.
0: Takže teraz celé toto obdobie pre teba bolo také, že kultúra sa zastavila, takže vlastne ti to bolo aj umožnené takýmto spôsobom vycestovať, lebo bežne by si asi koncertovala a mala tu povinnosti na Slovensku. Presne takže takto presne to vlastne tak. udialo
1: priznám sa, že v istých momentoch som si to možno až tak neužívala, ten pobyt tam, byť tam, pretože som mala pocit, že by som mala pracovať, ale musela som sa zmieriť a prijať tú myšlenku, že vlastne tu sa aj tak nedá moc koncertovať momentálne, takže sa môžem sa tam uvoľniť a Musela som si tak nastaviť v hlave, že vlastne nie je to nejaké strácanie času. Alebo mrhanie časom. Keď som tam a vlastne nevenujem sa svojim nejakým povinnostiam tu, nakoľko neboli, tak to tak vyšlo, že sme boli dosť času tam. Ak by to bolo tak, že tu mám prácu, tak samozrejme, že tá je pre mňa prednejšia.
0: Spomenula si slovo prijatie. Uh-huh. To sa asi učíme my všetci teraz v poslednej dobe, čo tebe pomáha prijať situácie. Aj také, ktoré možno si na prvý pohľad povieš, že toto je pre mňa nepriateľné. Ja som to takto necht- Vlastne.
1: Hej, no tak prijať to, že to tak nakoniec je. Aha. A ak sa to nedá zmeniť, tak iné východisko asi nie je. Ale učím sa to aj ja. A pracujem na tom, nepracujem na tom sama, ale k tomu sa myslím, že ešte dostaneme. Ale áno. Veľa nad týmto to premyšľam. Nad tým, že vlastne niekedy zbytočne, a ja som presne ten typ človeka, že tak to zbytočné nejaké worrying. Nejak zbytočný stre... strach. Z, zbytočný strach z veci presne, alebo Hej, že zbytočne sa zastavím na nejaké myšlienke, ktoré vlastne aj tak už ovplyvniť neviem a preto je lepšie asi ju prijať a pustiť a radšej sa posunúť a zamerať sa na niečo ďalšie, ako byť zaseknutá na tom, že som to neprijala.
0: A máš pocit, že zase veci, ktoré môžeš zmeniť, že si taká akčná a taká odhodlaná, že ich zmeníš? To sú také obdobia s tým odhodlaním,
1: že mám obdobie, kedy to nemám a potom mám obdobie, kedy mám to odhodlanie. Momentálne som v tej fáze, že mám to odhodlanie, ale tiež tam musel nastať nejaký proces príjmania napríklad aj aj samej seba, aj situácia, aká je. Ale predtým, keď som mala takéto horšie obdobie, to nazvem, tak to bolo presne spojené, že nebolo to len tým, že nemám odhodlanie, bolo to práve, že spojené, ono to väčšinou aj je spojené s inými vecami, ktoré sa odohrávajú nejak vnútri a v hlave. A nejaká sebahodnota a vlastne tým, že nebolo dostatok práce, ktorá mňa náplňa, kde sa ja cítim byť sama sebou a to te nebolo naozaj to, vyživuje. Presne, pri ktorej sa ja tak si dobíjam aj možno takú tú seba dôveru, pretože je to niečo, čo ma baví a v čom viem, že som dobrá, takže to nebolo. A nevedela som to prijať, ale už som myslím, že na tom oveľa, oveľa lepšie a prijímam to tak, ako to je. A tým pádom aj tie ostatné veci sa tak uľahčujú všetky, že ok, teraz som si povedala, že zameriam sa na všetko, čo som doteraz možno zanedbávala. Dá sa povedať, že trošičku dobieham, ale zase ja som ten typ človeka, že ja mám rada, keď sú dni naplnené a až večer si môžem tak s dobrým pocitom sadnúť. Môžem si sadnúť, dám si čajík a pozriem si nejaký seriál a samozrejme, že potom víkend mám rada, keď je voľnejší, ale
0: ten týždeň si užívam, keď je busy. Hovorila si, že veľa na sebe pracuje, že aj ja ťa poznám už dlhšie, aj keď nie je úplne nejak blízko a intimne, ale presne to pozorujem, že som mala pocit, že za posledné obdobie si sa tak úplne rozžiarila. Bulvar napíše, žiariš šťastím, pretože má novú lásku a neviem čo všetko, ale samozrejme to nie je tým, aj tá nová láska môže prísť asi až potom, keď sa ty sama tak nejak rozžiari, že je ti dobre, teda ten správny partner. A čo sa teda udialo, ty si nejak začala na sebe pracovať sama s niekým, alebo ako?
1: Poľa mňa to je tak ruka v ruke, že aj to samotné žiarenie musí nastať, keď je človek sám a musí mať takú, to som až neskôr pochopila, že vlastne taká pohodlná samota, to nazývam, že musí mu byť samému dobre. Nemyslím teda, že vzťahovo, ale aj keď je proste sám, sám doma, sám na prechádzke, hoci kde. A potom samozrejme, že keď človek nájde toho svojho partnera, tak tomu asi by malo to tak byť, že iba prospeje. Takže je to tak v ruka v ruke, ale keď hovoríš o týchto nejakých zmenách, tak čo sa u mňa zmenilo napríklad je, že som začala terapiu. Je to jedno z najlepších rozhodnutí v mojom živote. Ja viem, že to je taká téma, ktorá je trošku možno tabú ešte stále. Už sa to
0: úplne ale tak nejak mení sa otvára, lebo je to totálne, chápeš to ty totálne zdravé. Ideš k ideš na Presne. nechty, ideš neviem tam, alebo každá to máme inak, hej, Ja som v živote tam. nebola na nech, neviem čo to je, ale o tú svoju dušu sa postarať. Presne o seba nie je žiadny luxus.
1: Presne tak, je to úplne, a ja sa teda považujem za lucky one, alebo za takú, že uvedomujem si, že nie každý možno má Prostriedky na to, aby teda mohol vyhľadať toho svojho terapeuta, alebo v momentálnej danej situácii sa nevie odhodlať k tomu, alebo si myslí, že nechcem použiť to slovo, ale veľa ľudí to možno berie, považujú ako za nejaké slabožstvo. Neviem, či to teda hovorím správne, ale tak to vnímam. Ak iba ti môžem
0: povedať, myslím si, že veľmi veľa ľudí to tak vníma, lebo tiež som sa s veľmi blízko kamarátkou rozprávala, ja teda tiež mám svoju terapeutku, mm-hmm. ku ktorej chodím sa poradiť s vecami, lebo mi to príde úplne normálne a prirodzené a vnímam teda, že... Je to skvelé. Mám kamarátky, ktoré tiež každá má svoju ano, terapeutku. Ja som mám a to isto. hej. jednej bolo raz povedané od asi najlepšej kamušky tiež, že keď išla ku terapeutke a teda sa jej zdôverila, tak jej povedala, že vieš čo, ale ja som si myslela, že ty si silnejšia. Uh-huh. A to ťa vie tak akože zabolieť. že...
1: Tak vtedy sa treba rozlučiť asi s tým človekom a, <laughs> ano. a prijať to, že to uh-huh. tak je, alebo sa nad tým pousmiať a, a ak si rozumiete v iných veciach, tak ok, a toto prijať, že to tak uh-huh. berie. Ja to práve, že beriem za nejakú silu. Presne. Terapiu považujem za to, že to nejdem tam riešiť len problémy, ale riešim tam práve, že aj tie dobré veci. Pracujem tam na svojich, takisto aj slabých stránkach, ale aj tých silných. A také uvedomovanie a... Objavovanie. Objavovanie, presne. A vlastne, keď hocičo má niekedy, poviem to tak, že naštve. Takže prečo má to naštve? A teraz ono vždy, vždycky má niekde nejak niečo, nejaký prameň, alebo myslím, že rozumieš, čo hovorím. Áno. <laughs> Takže také zisťovanie, spoznávanie sa a veľmi ma to baví a ja som veľmi vďačná za to. To som vlastne chcela povedať, že, že nie každý si možno v momentálnej situácii alebo v danej situácii môže dovoliť vyhľadať toho terapeuta, pretože poznám aj takú kamošku a taký prípad a možno ak by nás niekto počúval a mal pocit, že by sa tiež rád do toho nejak vložil, tak ja som si nedávno kúpila sú aj časopisy, neviem, či sú to magazíny alebo týždeníky mm-hmm. alebo niečo, ale je to proste názov psychológia, myslím a je tam veľmi veľa tém a takisto ku každej téme je tam nejaký zdroj a dá sa, dajú sa kúpiť už na základe toho knihy a proste dá sa to. Vždy sa nájde cesta, vždy, vždy sa, vždy sa tak, otvorí cesta, sú aj podporné podcasty.
0: skupiny rôzne, sú aj rôzne Online a, a všeli, čo
1: sa dá nájsť, takže aj podcasty, aj všetkým týmto som si prešla a stále ma tu baví viac a viac. Dokonca na to, že si hovorím, že mohla som aj ja študovať niečo podobné. A možno, že ešte začneš. Kto tak, vie? Aj na tým uvedomím. Uvidíme. uvidíme.
0: Nejako online školu, na by si dáš, no. vyložené nohy na pláži, budeš sa
1: vzdelávať. Ale teda ono možno, ešte, že by som spomenula, že nie je to tak, že prídem na tú moju terapiu a že teraz poviem, že čo sa deje a ten terapeut alebo terapeutka povie, že no tak spravte to a to, to takto proste nechodí. Ono to je ako taká nejaká podporná barlička, aspoň takto vysvetľuje ano. tá moja terapeutka, ktorá nás prevádza tým životom a vlastne nastavuje nám nejaké zrkadla a takisto nám pomáha objavovať tie zrkadla, že možno si často neuvedomujeme, že nás niečo nahnevá, ale pritom je to len nejaký odraz, nejaké zrkadlo, ano. v ktorom si máme vlastne sa nájsť.
0: Ty si spomenula aj slovo sebahodnota uh-huh. a to mi príde v oblasti, ktorej sa teda ty pohybuješ, že je to také dosť náročné uh-huh. nájsť tú takú zdravú sebahodnotu, zdravé sebavedomie, lebo mm. niekto, kto sa na teba pozrie, si povie, veď ona je úplne, ale úplne sebavedomá. Dokonca mm. kedy si si mi hovorila, že ľudia ťa veľakrát považovali za arogantnú. Mm-hmm. A pritom možno vôbec netušia, že čo ty vlastne prežívaš, keď robíš rozhovory alebo čo sa v tebe vnútri odohráva. A že to veľakrát asi bolo aj pre teba náročné. Tak ako sa tebe podarilo vydolovať zo seba to zdravé sebavedomie, že sa postavíš napríklad aj na to pódium a že ja som Ema Drobná, uh-huh. naozaj toto som ja, mám dar tam z hora, mňa to len tečí uh-huh. k vám, aby som vám robila radosť. Uh-huh. Tak
1: napríklad pre mňa byť na tom pódiu a potom zase byť niekde na rozhovore alebo zase nejaká iná činnosť, ktorá je stále spája ale s mojou prácou sú dve rozdielne veci pretože na tom pódiu je niečo, kde sa cítim komfortne. Že ten spev je niečo, keď to mám natrenované, keď viem, že mám dobrú kapelu za sebou. Keď vie, že máš talent. Áno. A keď cítim prítomnosť tých ľudí tam a párkrát sa stalo, že na nejakých eventoch, že vlastne ani tá prítomnosť tých ľudí nebola taká, ako si možno ten človek na pódiu predstavuje. Ale aj s tým som sa už naučila pracovať. V tom je to iné, že vlastne vtedy viem, že v tom som dobrá a to je to, čo viem. Uh-huh. Takže tam neriešim moc tú seba dôveru, tam je práve, že dobre. Kde ju riešiš? Rieši mi potom na takých rozhovoroch, alebo keď som v prostredí, kde som s tudzimi ľuďmi a teraz musím sa s nimi nejak zhovárať a rozprávať ako teraz napríklad. Áno, ale tak my sa poznáme, vieš, že to je zase iné. Ale dlho som mala takú, ne, neviem, nazvem to, že možno sociálna paranoja, ale iba v tom zmysle, že keď konaho som na stéži, tak je to OK. Ako s tým pracujem jedno, tak vyhľadala som terapiu, aj to mi veľmi pomáha. Niekedy sa musím mechanicky ako keby nutiť si v hlave hovoriť o sebe, že je všetko OK, že si veci zaslúžim, že na to mám a proste mechanicky sa musím presvedčať o tom, že som dostatočne <laughs> áno, dobrá. Až to jedného dňa tak docvakne? Až to jedného dňa docvakne a teraz nehovorím, že to docvaklo. Momentálne mám takú fázu, že je všetko OK, možno teraz odídem z tejto miestnosti a zase sa to vráti. Ale momentálne to nastavenie mám a myslím si, že seba sebadôverou a hodnotou veľmi súvisia hranice, ktoré si človek, ale to je, že pre mňa veľmi novo objavená téma, že určovanie si hraníc. Že to vlastne nie je arogantnosť, ale je to to najzdravšie, čo môžeme pre seba urobiť. Povedať nie, určiť si hranice odtiaľ po tiaľ a čokoľvek ostatné, čo možno už len keď nad tým premyšľame a že bude to pre mňa prínosné, alebo mám to, z toho radosť. Teším sa na toho áno, človeka Alebo na nejakú aktivitu a ak tam je už negatívna myšlienka, že možno nie, tak možno vtedy si treba rozmýšľať nad tým, že či to za to stojí. Vieš
0: povedať, nie bez vyčitek, lebo ja napríklad som to dlho tak mala, ja som bola jesmen.
1: Mm-hmm. A ja ano, som bola ano. dlho, dlho jesmen.
0: Jasné! <laughs> a ja mám taký pocit, že počas mojich týnedželských
1: rokov som bola práve že taký ten že tam som mala asi najviac vedomia. ale aj to je dobré, že nemať ho chvíľku, lebo tam sa človek práve že spoznava, zistuje veľa veci a, a vníma a všíma si, takže ja som vďačná aj za to v dobie, kedy nie. A dlho som bola, nepovedala by som, že no man, ale vedela som si povedať svoje mm-hmm. a tak ma teda pozná aj moja rodina, aj moja sestra. <laughs> si baran, áno, áno, presne tak. Ale potom prišlo obdobie, keď som bola tak trošku jesmená, alebo tak, že bojím, bala som sa presadiť seba, a možno som sa trošku aj hambila, alebo neviem, cítila som sa byť v miestami, že iná. A to bol práve ten čas, kedy som vlastne sa začala spoznávať a teraz viem, že som úplne OK. A stáva sa zo mňa, nie že no man, ale stáva sa zo mňa... Taký stred. Medzi... Taký stred, uvedomeli, ktorí si stavia hranice, lebo to je pre mňa naozaj nová téma, takže si ich musím ja najprv objaviť, že kde sú <laughs> a aby som si
0: ich mo- mohla stanoviť. A kde sú, lebo každý má tie hranice inak. A možno niekto, kto by sa nútil do tých hraníc, ako keby... Ja to vnímam na sebe, že veľakrát som sa nutila, že a, a stanú si tie hranice. Uh-huh. Ale uvedomujem si, že možno ich mám posunuté trošku, ako keby, uh-huh. že viac otvorenejšie a to mi robí dobre. Uh-huh. Vieš, že aj o tom to je. Ako to máš ty?
1: Áno, samozrejme, že nie, asi to nemôže byť len tak, že a tu je moja hranica a nič a žiadna prispôsobivosť, uh-huh. tak musí tam byť aj prispôsobivosť, ale keď už to nejak dlhodobejšie pôsobí na taký vnútorný kľud a pokoj, tak mm-hmm. vtedy to je taký red flag, že mm-hmm. halo, halo. A mne sa toto práve začalo diať, začala som mať úzkosti, ktoré som nikdy nemavala a nevedela som nejak. Stále mi večer išla v noci pred spaním išla hlava a tak sa mi to spustil ten kolobeh myšlienok, že som nevedela spávať. Mm-hmm. Takže som si povedala, že idem to teda riešiť a to je to, čo riešim vlastne. A myslím si, že je to na veľmi dobrej ceste. Mm-hmm. Uvidíme, ako to pôjde ďalej.
0: Veľmi ti určite pomáha šport. Mm-hmm. Lebo však to sú endorfíny a samozrejme aj v rámci tvojej postavy si sa dosť tak zmenila. Ja si pamätám, že si raz povedala také, že keď si bola mladšia, tak si mala problém trošku so svojou váhou, že si bola také buclatejšie dieťa.
1: Áno, nenazvedla by som to, že problém s váhou, ale áno, bola som buclatej, buclatejšie dieťa. Nebola som obezná, ale dávali mi to aj detská v škole pocítiť napríklad, takže mávala som ako dieťa asi nejaký komplex. Potom som sa dala na ten volejbal a potom proste som vyrastla. To ide dole potom. To, áno, áno a všetko sa to dalo, akože sa to nejak vyriešilo. Mhm. Ale myslím si, že taký ten nejaký možno komplex to nazviem, alebo niečo stále mi tam ostalo v tej hlave, že stále som hľadala na sebe nedokonalosť. Čo robíme doteraz niekedy, niekedy nie, niekedy to zase vnímam úplne naopak. A teraz si do sebou spokojná. Teraz som za sebou sp- veľmi spokojná.
0: Aký šport mhm. robíš, čomu sa venuješ?
1: Boxovala si? Áno, hrávala som teda dlhodobo volejbal. To už ani nepovažujem, že mhm. ma to ovplyvňuje dnes, lebo to bolo naozaj, že skončila som pred 10 rokmi. Potom bolo obdobie, kedy som nerobila nič a zase aj to som na sebe cítila, že možno ani, som, ani to nebolo, že bola som buzlatejšia, ale nebola som zo so sebou spokojná. Keď sa
0: nehybe človek, tak to Keď cítiš, sa inak presne. sa nesieš.
1: A v posledných rokoch som začala, hej, presne box, potom prišiel tenis a potom prišiel beh, ktorý som myslela, že ma nikdy nebude baviť. Tak ma začala baviť veľmi, veľmi beh. Začala to byť pre mňa taká tá najväčšia hygiena, alebo ta teda cítila som sa najlepšie po behu lebo som za seba dala najviac a do toho som ešte cvičila so svojou váhou s nejakými malými činkami alebo teda ľahkými a podobne. Takže stále to obmieniam. Nemôžem asi robiť každý deň to isté, proste dvakrát do týždňa si dám ten tenis, dvakrát do týždňa si dám beh, niekedy raz, to proste záleží na to, ako sa cítim a či si dám nejaký gól alebo nie. Momentálne už druhý mesiac nerobím nič, ešte možno spomeniem, lebo... <laughs> spomeň, spomeň. Lebo som má teda zlomenú kostičku, ale to už je v poriadku, len sme prišli na to, že mám nejaké potrhané väzy, <laughs> takže vlastne z úplne nejakej blbosti, z nejakého zlého skoku skočila som. Kočila som na fotku, úplne priznávam Tie sa... Instagramy. Presne tak, úplne sa priznávam, že to bolo veľmi zbytočné. <laughs> Dokonca tá fotka ani nikde, že akože, <laughs> She didn't make it, vieš. Didn't make it. Takže to bolo naozaj úplne zbytočné. Ale nevedi, ale to sa ti Ale presne. A možno aj tam som pocitovala trošku, Tým sa vydáš, Emma. Tým sa vydám, sa vydám, presne tak. A to som sa spomenúť, že vlastne, čo sa týka aj tej mojej nejakej pohody mentálnej, tak tamto trošku tak sa znepokojilo, lebo som bola zvyknutá naozaj si vyplňať ten čas tým takýmito aktivitami, hovorím vyplňať, lebo tie koncerty nie sú a tak. No a to zrazu prestalo, takže som mala na robote skoro nič. Ale kávo si začala robiť dobrú, som videla. Áno, takže presne, som si musela nájsť nejaké nové aktivity, ktoré sa dali robiť aj... Aj už sa so zlomenou nohou. Už sa ti podarilo urobiť dobre kapučko? Kapučko viem spraviť perfektné, ale ja som chcela spraviť, ja som sa chcela naučiť latte art. Takže Aja. srdiečka a... Čo sú vierštky, také listy, áno, labutie a podobne. Áno. Nič? Či áno? Srdiečko. Srdiečko, Hej. ktoré väčšinou vyzerá ako nejaký duch.
0: Môžeš veštiť z kávy. Môžem, môžem. <laughs> to sa dá, vieš. Vídeš, to, to môže byť ďalší nejaký cieľ. Keď, ke, keď ešte sa nebude dať ďalšie to dva roky spievať, môžeš <laughs> aj my na <laughs> bude.
1: Čo sa mi podarí vám tu nakresliť, ideme, ideme na to. Tak podaril sa mi napríklad duch, podaril sa mi niečo, čo pripomína aniela mm-hmm. a to sa vlastne opakuje.
0: Potom je to iba nejaký zadok s prepačením a, a podobne. Poďme k tomu športu ešte. Filip veľmi veľa športuje, on robí mm-hmm. polmaratóny, beha maratóny, triatlón, však on mm-hmm. športovec v podstate. Príjmal ťa trošku on tak viac k športu? Je ten ťahuň? On ma trošku dotiahol do toho behu. Ja som
1: nikdy nebehala a hlavne nie z vlastnej vôle predtým, čiže vždy to bolo len na tréningu, keď som ešte voleba, aj to bolo také, že keď sa tréner nepozerá, tak Jasne. ako, neviem, či to pripomínalo chvodu alebo beh, ale niečo medzi tým, Bol to, nevyzeralo to ako nič v podstate, takže ja a beh sme nikdy neboli nejak ruka v ruke kamuši takže čo sa týka behu, tak do toho ma dostal. Čo sa týka Pochopenia, že ako je dobre trénovať a kedy je to prospešné a koľko stačí a že vlastne aj keď človek má niekedy pocit, že zvládne viac, že dlho dlho nič nerobí a teraz si raz zabeha, čo ja viem, dajme tomu, že 4 kilometre a potom si ide zamhenúť 5 kilometrov, ale cíti, že vlastne môže aj 7, že mu je dobre, uh-huh. tak aj to ma naučil, že vlastne treba postupne sa tam dopracovať a nie, že len keď cítiš, že teraz môžeš, tak ideš, pretože môžeš to prepaliť, veľmi jednoducho, uh-huh. len kvôli tomu pocitu, že ja môžem. Pozor, to sa, svoje hej, telo počúvať. Presne, pri ňom sa učím také, že správne možno cvičenie. Že aby to aj malo význam, aj aby to nebolo prepálené, alebo aby to nebolo zbytočné. A cvičívate spolu? Veľmi málo kedy, ale áno, mali sme aj pár tréningov spolu a je to ako veľmi super. A si vo vzťahu taký ten typ, že chceš, aby ste boli stále spolu, alebo, alebo robili veci spolu? Mali sme aj toto obdobie, zistili sme, že asi to nie je úplne, alebo zistili. Tak prirodzenie nejak to odišlo, pretože si myslím, že aj vo vzťahu by mal mať každý to svoje mm-hmm. a že je to veľmi prospešné aj pre ten vzťah, ano. nebyť stále spolu. Ale mali sme obdobie, kedy sme boli veľmi často spolu, aj sa to tak trošku odzrkadlilo mm-hmm. a teraz som rada, keď mám čas aj ja na seba a on určite, keď má čas na on zase na seba, takže nepušujeme.
0: Taký ten my time. Mm-hmm,
1: hej, presne.
0: Každý vlastne ju A potom svoj. si aj
1: viacej vážime ako ten čas tým druhým a vlastne viacej si vážime aj toho druhého, aj sami seba.
0: Čo najviac vnímaš ako takú veľkú výzvu vo vzťahoch možno partnerských celkovo?
1: Podľa mňa najdôležitejšie, alebo teda aspoň pre mňa, je rozprávanie sa s porozumením. Uh-huh. Kedy uh-huh. vlastne, keď sa niečo vyskytne, nejaký konflikt alebo nedorozumenie, a ten jeden teda to chce riešiť a možno ten druhý úplne nie, to je OK, ale potom takto, keď už sa rozprávajú, tak aby sa tie strany počúvali, obidve strany, aby sa tí partnery počúvali, uh-huh. aby sa vedeli na ten na seba problém, hej, pozrieť aj z, toho, z tej strany toho druhého a nebrať to možno ako útok alebo niečo, ale možno nejakú snahu o pochopenie a o nejaké jemné zmeny. Nehovorím, že zmeniť človeka, ale možno v daných situáciách iné správanie. Si lepšia v rozprávaní alebo v počúnii ja si myslím, že som v oboch celkom dobrá.
0: Uh-huh. Že sa vieš tak naladiť na človeka. Uh-huh. Uh-huh. A Filip je aký? Filip je...
1: Že má tu snahu? Má tu snahu. Uh-huh. Má, ale tak akože asi prirodzene menej ako muž. Je to proste už tak dané, že my ženy sa chceme viacej niekedy rozprávať a viacej ísť do hlubky, vecí veci a podobne. Ale stretávame sa, akože v tom, takže je to ok. Nemáte taliansko, lebo akože niekedy je
0: dobre sa pohadať, myslím si, že ano. na napríklad... Nehovorím, že sme nikdy nemali, aj.
1: samozrejme, že ne, nikdy neletali taniery ani nič podobné, ano. ale jasné, pohádame sa aj my, ale to je presne to, že kľudne po tej hádke dajme si nejaký čas na ukludnenie, nehovorím teraz, že tri dni, to by som nezvládla, asi ani deň, ale nejaký nech tie, proste, tie prvé emócie opadnú. To som sa ja napríklad musela naučiť a že naučiť sa aspoň pol hodinku proste to nechať tak, vychladnúť a potom sa, hej, vychladnúť presne a, a vrátiť sa k tomu. On je skôr ten, že on vychladne, vie byť ticho a vlastne na, vyspí sa a on to má už vyriešené, ale ja si to musím uzavrieť ako
0: keby. Rozumiem. Mhm. Mhm. Lenže Dokúžiš... som
1: to veci som riešila, zvykla som s horúcou hlavou a už som sa, alebo teda učím sa. Nepoviem, že už to mám zmáknuté, lebo je úplne jasné, že sa to ešte niekedy stane aj s horúcou hlavou. <laughs> tak sa učím proste najprv sa nejak... Upokojiť. Upokojiť, sprítomniť. A presne, že potom to ide trošku už lepšie.
0: Takže vlastne neísť napríklad... Do postele zaspať a necha to do druhého dňa, ale že potrebuješ si to ako keby vyrozprávať možno. Áno, ja som takáto.
1: Mhm. Ja potrebujem si väčšinou, áno. hej hej. Toto mm-hmm. mám.
0: Mm-hmm. Si mi spomínala kedy si že Filip je taký dosť poriadku milovný. Mm-hmm. Stále platí. Hej, je on práve ten, že čo tak chodí? Nie, obydvaja sme, by som povedala. Mm-hmm. Ja som sa do som sa prispôsobila,
1: ale dnes sa to páči práve, že? Nikdy som nebola ten typ človeka, že každá vec má svoje miesto. Mm-hmm. A teraz už viem, že každá vec má svoje miesto. Veľmi rada napríklad upratujem, je to pre mňa tiež taká nejaká hygiena, proste ten čistý priestor, to dá toľko energie, že o tom sa asi nemusíme ani rozprávať, mm. to každý cíti už len na takom príklade, že keď si prezlečie periny alebo niečo, že ako sa tam spí a áno, aký je to pocit. Áno. Ale on je presne ten človek, že sem tam trošku už, ja to považujem za také prílišné v poriadku milovanie, ale, ale samozrejme, že ja to úplne akceptujem a... Tak ako ja sa jemu prispôsobím, takisto aj on mne. Takže napríklad aj čo by som povedala. Vianočné upratovanie, ako u vás vyzerá napríklad? Vianočné, tak my máme permanentne čisto. Mm-hmm. Je tam len prach, ktorý sa tam proste objavuje. A objavia sa tam potom nejaké ozdoby alebo niečo také? To som prasne chcela povedať, že on je presne ten typ, že on by tam možno ani nemal, a myslím si, že doma on nikdy ani nemal stromček vianočný, ale tento rok som ho tam teda dovliekla. A sice, cíce... je maličky, sice je maličký, sice je maličký, je živý, je zasadený, možno mm-hmm. vydrží snáď aj dlhšie. Je naozaj veľmi maličký, ale je veľmi cute, a je to také naše, a on sa z toho veľmi teší, takže to bolo také prekvapenie pre neho. Ja som mu o tom nepovedala, to bol taký impul zase, že a poďme si spraviť Aha. aspoň tu trošku tú atmosféru. Takže už máme vianočný stromček, máme adventný veniec Aha. a máme tam koláčiky na pečenie,
0: Nie, dostali sme do daru. A chystáš sa niečo upiecť alebo celkovo? Máš taký pocit, že si taká gazdinka? Alebo som ne, nenazvala by som to gazdinku. Gazdinka je také zvláštne slovo. Hej, jednak, hej.
1: Nepečiem, nemám to rád. Minulý rok som piekla s maminou sme spravili také tie basic, také tie, čo sa ozdobujú. Nie Medovníky. Neviem, sa Medo <laughs> <laughs> Vidíš, no tak Gazinka teda nie dáva. sa dáva Med, to? Presne tie, Tak gazníka teda nie som, keby si videla tie moje výtvory, keď sme potom kreslili na to, tak by si pochopila, že teda naozaj nie. Ja to rovnako. Áno, ale ja som presne tá, že ja varím a mňa to varí a mňa, varí. mňa to varí. Keď bavím, tak ma to varí. Keď varím, tak ma to baví. varí. Varím ma bave Áno, presne tak. <laughs> Takže v tomto ja si idem, že to, to je aj taká tá moja činnosť a aktivita, kde sa cítim sama dobre, akože mm-hmm. taká tá moja samota, istá forma, že každý má nejaké svoje
0: aktivity a jedna z mojich je varenie. A ja som úplne za to, že keď ťa nebaví umývať okna a fakt mm-hmm. nemusíš, nechaj to niekomu, kto to, by, kto to urobí s radosťou a ty hej. zatiaľ ten čas využiť na niečo, čo proste ty vieš. Keď ťa nebaví piecť, tak proste nehraj sa na niečo, kúp si tie koláče a rob hej, hej, za- niečo presne, iné, tak. alebo zábavu kamoške deti, ktorá ti napečie, vieš. Imáš máš nejaké aktivity? Vieš tak smie... my sme mali také, že medovníky pečieme, uh-huh. to som ja takú tradíciu robila lebo moja mamina je trošku v tomto taký pankač uh-huh. že ona nikdy nešla tradície uh-huh. a ja, ja, ja som asi, takto. keď som mala 14 tak som prišla a hovorím, že tak, milá rodina Máme túto tradíciu, tak sa zariadte, lebo každý rok budeme piec medovníky. Mm-hmm. Tak to sa snažím, že aspoň jednu várku urobiť. Mm-hmm. Ale mala som tiež také snahy, že, že idem piecť alebo niečo, ale ja skôr pečiem také, že zdravé, mm-hmm. aby to bolo čerstvé, alebo si vyrábam také rauguličky alebo áno, niečo také, áno, áno, ale fakt si hovorím, že nesilím sa do toho. A naozaj minulé som milujem deti, zobrala som kamoške syna, stavali sme bunker mm-hmm. a hovorím, že prosím ťa, ty zatiaľ na peč, lebo ona miluje pečenie. Mm-hmm. Takže takto mi to príde, že, že fakt si treba si uvedomiť niekedy, že na čo sa tu ja hrám? Ja chcem robiť to, čo mi naozaj robí radosť, lebo nemám čas už na to robiť veci, ktoré mi nerobia radosť. Samozrejme, keď ich fakt nemusíš robiť,
1: vieš? Áno, áno, ja.
0: Takže takto no.
1: A čo sa jedla týka? Myslíš na Vianoce? Uh-huh. Tak samozrejme vždycky to bola tradične, že kapustnica, uh-huh. kapor, uh-huh. šalát. Si, ste tradiční. Bývali sme. Posledné dve Vianoce som nestravila, sme teda nestravili doma, jedni sme strávili v lietadle, štedrý večer. Normálne štedrý večer v lietadle? Áno, to, to sme si išli. plánovali? No tak to sme museli plánovali, hej, to bol veľmi dlhý, let išli sme do Austrálie. Uh-huh. 25. sme tam už teda boli v Austrálii a oni tam vtedy majú, to je pre nich, myslím, že ten deň vianočný. Takže všetci tam chodili v mikulářských čiapkách, pláži. po pláži, presne tak. A to bolo zase úplne iné, tam sme jedlo vôbec neriešili. Minulý rok sme mali, tak toto bolo, mali sme niekde byť a nakoniec kvôli pandémii nám zrušili zase let, takže sme nakoniec zostali doma, tak Filipovi rodičia nám doniesli teda, vtedy sa nemohli ani stretávať rodiny medzi Aha. sebou tak nám iba cez dvere akože doniesli Aha. kapusnicu a rybu a šalát. Čiže aj tamto bolo minulý rok. No a tento rok ideme trošku taký zmodernizovaný štýl. Dáme si zdravšie, nebude uh-huh. to vypražené, bude to losos a bude to batatovo celerové pire. Oh. Ale kapusnica.
0: Yeah. Uh-huh. S klobaskou. <laughs> S no.
1: vesne, inak posledné dni, to sa možno, možno keď už sme pri tom jedli, tak sa priznám, že veľmi si idem kyslú kapustu. Aha, a uh-huh. kyslá kapusta je zdravá? Veľmi zdravá a veľmi chutná. A, a Máme aj domácu, ale ah. keďže som nebola dlhšie doma, tak som išla zháňať do Stupavy, tú Stupavskú a zohnala som a čím kyslešia, tým lepšia fantastická. A milujem to tam v Stupave. Neviem, či si bola niekedy. Očuvaj,
0: ja som sa zamilovala do stúpavy, Ja som tam bola v lete na koncerte v tej Aha, synagóge. Áno. A ja som povedala, že chcem tu proste žiť. A inak zaháňam kapustu na kapusnicu, lebo si chceme urobiť, chceme vyskúšať nejakú no. že vegánsku prvýkrát, alebo prosiť takú nejakú Aha, vege. Alebo ja tu klobásu vždycky odtiaľ, tak ako keby... Áno, dávam von, áno. tak hovorím, že idem si ja prvýkrát, lebo u nás to robí mamina vždycky. Uh-huh. Hovorím, že tak už... A si Jonas. veľká, urob si kapusnicu. Uh-huh. A dobre, že mi dávaš tip dostupavý, no? Áno. Ak si sa tam vtedy
1: zamilovala, uh-huh. tak teraz, alebo pre mňa to aspoň také bolo, že naozaj... Fascinujúce, lebo...
0: No, uvidíš to. Vidíš to, tamto prosí kapustou žije teraz. Mm-hmm, mm-hmm. Dobre, super. Tak vy, ktorí máte možnosť ísť do tak sa tam potom určite stretneme. Mm-hmm. Na kapustu pôjdeme. No dobré, my, takže teraz vlastne ty už cestuješ na Ibizu 26. Ano. dnes? Tak časno cestu že ti to Je skoro ako keby som sa prihovorila zo vzduchu. Aha. Ja <laughs> lietam. Áno, teraz, teraz si lietáš. A inak Ibiza, to som si myslela, že taký party ostrov, ale v podstate vôbec nie. No tak v zime vôbec nie no. a cez
1: leto áno, uh-huh. ale dá sa tomu vyhnúť a ja sa teda vyhybám uh-huh. a je to tam také, že ono, je tam jedna tá pláž, ktorá je veľmi party, ktorá bola už dva roky zatvorená, čiže ja som ju nikdy nevidela. Ale tá je veľmi blízko letiska, čiže mm. keď ideš už tak viacej donútra do ostrova, tak je to tam čoraz krajšie a krajšie a naozaj na čo sa tam ja sústredím je práve tá príroda, tá zeleň, to, že to ostrova nie je to proste suchý ostrov, ale je naozaj že hornatý, lesnatý, zelený mm. a pláže sú tam nádherné, takže mm. ja som mimo party zónu.
0: Dávaš si nejaké výzvy? Kože nechcem to nazvať predsa sa vzati, alebo niečo také, že je to pre teba taký nejaký sek, či, či nie? Uh,
1: nie, napriek tomu, že Silvester a Nový rok sú, teda to je môj obľúbený Deň v roku? Áno. Prečo? Uh, neviem, ale celý deň som OK, celý deň som OK a potom ako náhle začne byť, že máme minútu do, tak mne sa niečo stane v hlave a ja som úplne zbláznená. Ja úplne sa teším a že A to skončí, tak že vlastne ako ide sa 9 a 01 a ja ja plačem, ale tak akože tak príjemne s úsmevom na tvári. Nie že plačem, to sú také dve slzy, nejakého šťastia zvlášneho, neviem prečo, ja vlastne nič. Ani si. neočakávam, aj viem, že sa v podstate nič Mení, ale je to proste jeden z mojich obľúbených dní, ale predsa vzatiaz nedávam. Teraz si dávam a to je to, že opäť začnem behať a športovať, pretože nemôžem kvôli tej nohe momentálne. Ale to nie je predsa vzatie to by sa stalo tak, či tak, že ako náhle budem úplne fit, tak idem na to. Zase nabehnem na beh.
0: Mm-hmm. No tak želám ti krásne sviatky. Užívaj si aj ten čas tu, užívaj si aj ten čas na Ibize a verím, že sa čo skoro vidíme. A ďakujem, že si prišla nám ďakujem. o sebe porozprávať. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a tiež prajem krásne sviatky. Dnes je Štefana. Asi hej, ruka hore, noha
1: v no a tak, Áno, presne tak. <laughs> tak štefanovia, čaute. Krásne sviatky a šťastný nový rok? Krásne <laughs> svi
0: Počúvali ste Feature Podcast, ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.